0: الباب السابع والعشرون قضاء صلاة العصر بعد الغروب ميتين وواحد وعشرين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. أخرجه البخاري وتسعين الباب الثامن والعشرون في الركعتين قبل المغرب بعد الغروب. 222. عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا الباب التاسع والعشرون وقت المغرب إذا غربت الشمس ميتين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب أخرجه البخاري 561 الباب الثلاثون وقت صلاة العشاء وتأخيرها 224 عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أخرجه البخاري 566 الباب الحادي والثلاثون في اسم صلاة العشاء 225 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم ب بحلاب الإبل الباب الثاني والثلاثون النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها ميتين وستة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة الباب الثالث والثلاثون أفضل العمل الصلاة لوقتها ميتين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه أخرجه البخاري 527 الباب الرابع والثلاثون من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 228 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أخرجه البخاري 580 الباب الخامس والثلاثون من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 229 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه قال فنأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى تهور الليل، مال عن راحلته، قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر ما ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا فقلت أبو, قد أبو قتاده قال متى كان هذا مسيرك مني قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة قال حفظك الله بما حفظت به نبيه ثم قال هل ترانا نخفى على الناس ثم قال هل ترى من أحد قلت هذا راكب ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب قال فما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال أحفظُوا علينا صلاتنا فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من الماء قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء قال وبقي فيها شيء من ماء ثم قال لأبي قتاده احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغدات فصنع كما كان يصنع كل يوم قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا ثم قال أما لكم في أسوه؟ ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس ففقدوا نبيهم فقال أبو بكر وأمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وأمر يرشدوا قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا فقال لا هلك عليكم ثم قال أطلقوا لي غمري ودعا بالمضاء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعد أن رأى الناس ما في المضاء تكاب عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن الملا كلكم سيروى. قال: ففعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب واسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله فقال لي اشرب فقلت لا اشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساق القوم آخرهم شربا قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى الناس الماء جامين رواءا قال فقال عبد الله بن رباح إني لأحدث الناس هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال إمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني أحد الَّركب تلك الليلة قال قلت فأنت أعلم بالحديث فقال ممن أنت قلت من الأنصار قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم قال فحدثت القوم فقال إمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته الباب السادس والثلاثون الصلاة في الثوب الواحد ميتين وثلاثين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان أخرجه البخاري ثلاثمئة وثمانية وخمسين ميتين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه أخرجه البخاري 356 الباب السابع والثلاثون الصلاة في الثوب المعلم 232 عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيه بجاني بأن فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي أخرجه البخاري 373 الباب الثامن والثلاثون الصلاة على الحصير ميتين عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف أخرجه البخاري ثلاثمئة وثمانين الباب التاسع والثلاثون الصلاة في النعلين 234 عن سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم أخرجه البخاري 386 المساجد الباب الأربعون أول مسجد وضع في الأرض 235 عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما؟ قال أربعون سنة وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد أخرجه البخاري 3366 الباب الحادي والأربعون: ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 236: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم أربع عشرة ليلة. ثم إنه أرسل إلى ملئ بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر بالمسجد قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل قال أنس فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة أخرجه البخاري 428 الباب الثاني والأربعون في المسجد الذي أسس على التقوى 237 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال من بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة قال فقلت أشهد بأني سمعت أباك هكذا يذكره الباب الثالث والاربعون فضل الصلاة في مسجد المدينة ومكة ميتين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اشتكت شكوى فقالت ان شفان الله لاخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعتي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة الباب الرابع والأربعون اتيان مسجد قباء والصلاة فيه 239 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا او ماشيا فيصلي فيه ركعتين اخرجه البخاري 1194 الباب الخامس والاربعون فضل من بنى لله مسجدا 240 عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فأحب أن يدعه على هيئته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله أخرجه البخاري 450 الباب السادس والاربعون فضل المساجد 241 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها الباب السابع والاربعون فضل كثرة الخطى الى المساجد 242 عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت الباب الثامن والأربعون المشي إلى الصلوات تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات 243 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة الباب التاسع والاربعون اتيان الصلاة بالسكينة وترك السعي ميتين عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم قالوا استعجلنا الى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا أخرجه البخاري 635 الباب الخمسون خروج النساء إلى المساجد 245 عن زينب الثقافية رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا الباب الحادي والخمسون منع النساء الخروج 246 عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن من المسجد قالت نعم أخرجه البخاري 869 الباب الثاني والخمسون ما يقول إذا دخل المسجد 247 عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك الباب الثالث والخمسون إذا دخل المسجد فليركع ركعتين 248 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين أخرجه البخاري 444 الباب الرابع والخمسون النهي أن يخرج من المسجد بعد الأذان 249 عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى ابي القاسم صلى الله عليه وسلم الباب الخامس والخمسون كفارة البزاق في المسجد ميتين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها أخرجه البخاري 415 الباب السادس والخمسون كراهية أكل الثوم وإتيان المساجد 251 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد أخرجه البخاري 853 الباب السابع والخمسون اعتزال المسجد من أكل البصل أو الكراث والثوم 252 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأنه أتي بقدر فيه خضيرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي أخرجه البخاري 252 الباب الثامن والخمسون إخراج من وجد منه ريح البصل والثوم من المسجد 253 عن معدان بن أبي طلحة ان أمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعه فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر رضي الله عنه قال اني رايت كان ديكا نقرني ثلاث نقرات واني لا اراه الا حضور اجلي وان اقواما يامرونني ان استخلف وان الله عز وجل لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ثم إني لا أدع بعد شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعيه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلم الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا الباب التاسع والخمسون النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد ميتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا